0: Привет, меня зовут Даша Островская, ты на канале Так Остро. И после небольшого перерыва наши новостные итоги недели снова возвращаются в эфир, ю Сегодня в программе. m взломала Dead Island 2. Стоит ли новая видеокарта GeForce 4060 своих денег? Заглянем внутрь российского лазерного принтера Булат и выясним, правда ли он российский и зачем он вообще такой нужен. Крутые хиты возвращаются. Появились слухи о ремейке Need for Speed Most Wanted и StarCraft 3. Однако у последнего ожидаются серьезные проблемы, когда уже Sony анонсирует новую PS5 и что они собираются делать теперь, раз уж Microsoft точно купит Activision Blizzard. Об этом и многом другом ты узнаешь прямо сейчас. Давай посмотрим, что у нас там с новостями технологий. И начнем с самой горячей нынче темы игровых видеокарт. Компания NVIDIA выпустила, наконец, версию GeForce 4060 с 16 гигабайтами памяти. Разумеется, блогеры уже потеряли в предвкушении ручки, мол, вот, сейчас мы ее в пух и прах разгромим и получим свои миллионы просмотров. Но NVIDIA всех переиграла. Она просто отказалась давать видеокарты на обзор. Типа, если кто хочет поглумиться, покупайте сами за свои денежки после релиза. Ну а после релиза оказалось, что карты почти никто не производит, и купить их очень проблематично. Как говорится, шах и мат вам, хейтеры! Впрочем, NVIDIA не побоялась опубликовать собственные тесты новой RTX 4060, из которых видно, что даже в специально отобранных самой NVIDIA играх новинка получает преимущество лишь в паре проектов. А в реальных тестах обиженные блогеры даже нашли случаи, в которых RTX 4060 на 16 гигабайт уступает младшему собрату. Эта разница мизерная и, скорее всего, объясняется проблемой с драйверами. И спрашивается, а зачем вообще было нужно ее выпускать? Неужели весь расчет только на людей, которые не разбираются в видеокартах и не смотрят на результаты тестов? Может, конечно, и так. Но вообще-то есть люди, которые с удовольствием купят RTX 4060 на 16 гигабайт, полностью осознавая, что они делают. Ведь прямо сейчас набирает популярность интересное хобби — генерация картинок с помощью нейросети Stable Diffusion. Вот, например, один из моих подписчиков научил ее рисовать. Меня? Такие вот энтузиасты создают для этой нейросети тысячи разных дополнений, благодаря которым можно рисовать картинки даже лучше, чем в платных нейросетях типа Midjourney. Но есть проблема — нейросети очень любят память видеокарты. И если ее не хватает, просто останавливают работу. Поэтому увлеченные этим делом люди порой покупают GeForce 3090 только ради 24 гигабайт памяти, чтобы рендерить картинки в огромном разрешении с максимальной детализацией. И вот у таких товарищей недорогие RTX 4060 на 16 гигабайт могут оказаться очень популярными. Потому что скорость там не очень важна, а вот память — это прям ключевой параметр. Но возникает вопрос. Если RTX 4060 с кучей памяти обычным геймерам бесполезно, то что тогда брать? Обширные тесты в десятках разных игр показывают, что по соотношению цена-скорость лучше всего показывает себя простая RTX 4060, в то время как RTX 4060 Ti и 4070 ей несколько уступают. При этом между собой они находятся на примерно одинаковом уровне. Но прежде чем выбирать себе новую видеоху, лучше дождаться анонса новых видеокарт от AMD. Ожидается, что анонс Radeon RX 7800 и Radeon RX 7700 состоится уже в августе, возможно, на выставке Gamescom. Если верить первым утечкам, Radeon RX 7700 будет значительно быстрее RTX 4070 Ti, но при этом уступит 4070, в то время как Radeon RX 7800 будет немного ее обгонять. Но это данные лишь по одному тесту в 3D-марк, а в реальных играх, тем более с рейд-рейсингом, ситуация, конечно, будет другой. В августе мы обязательно сделаем обзорный материал по компании AMD и постараемся включить в него разбор анонса новых видеокарт. Ну и чтобы совсем закончить тему с видеокартами, расскажу, что компания Samsung сделала первые чипы видеопамяти нового поколения GDDR7. На бумаге они выглядят очень вкусно. Там и сумасшедшие частоты до 32 ГГц. И пропускная способность раза в полтора выше, чем у нынешних чипов. Но есть проблема. Даже нынешняя память настолько хороша, что производителям приходится всячески урезать ее мощность. И сажать ее на все более узкие шины. Так что эту прибавку скорости мы, игроки, вряд ли сможем почувствовать. А потому нам куда интереснее узнать, что там с перегревом и деградацией чипов. И вот тут новости скорее неутешительные. Samsung упомянула, что будет использовать для чипов более термостойкий компаунд, который держит перегрев аж на 70% лучше старого. А это явный признак того, что чипы получились просто адски горячими. И даже не факт, что первые их поколение вообще можно будет использовать в видеокартах. Сама Samsung говорит, что новые чипы смогут проявить себя в системах с искусственным интеллектом, дата-центрах, а также автомобильной электронике. А вот про игры пока не сказали ни слова. Ну а теперь давай отдохнем от железа и посмотрим, что там у нас с игровыми новостями. Российская хакерша Empress взломала очередную игру Dead Island 2. Ну а заодно поссорилась с владельцами Торрента, где выкладывала свои релизы, мол, удаляют ее файлы, заражают их вирусами, а потому M-Press напоследок обложила их разными нехорошими словами типичный Empress, и начала публиковать релизы самостоятельно. А заодно выложила полный их список. И, почитав его, появился повод в очередной раз задуматься над судьбой игрового пиратства. Оказалось, что за всю свою долгую карьеру «Эмпресс» взломала лишь пару десятков крупных игр. Ну а без нее ситуация для любителей «Рома» и «Попугаев» была бы совсем грустной. Кстати, издание «Ведомости» сообщило свежую статистику. Оказывается, доля пиратской продукции на игровом рынке России резко выросла и составила 70%. Впрочем, цифра это как-то никого не шокировала. Наоборот... Удивительно, что после всех санкций она составила всего 70%. Это скорее свидетельство того, что блокада торговых отношений оказалась довольно дырявой. И единственное, что мешает российским игрокам заносить денежки разработчикам, это лень и возмущение подобным к себе отношениям. главной мега-новостью лета стало признание того факта, что Microsoft практически гарантированно уже покупает Activision Blizzard. Британия еще сопротивляется, но у Microsoft упала забрала, и она всерьез грозится завершить сделку без их одобрения. И главный вопрос, а что теперь будет с Sony? В одном из прошлых видео мы уже разбирали, что на рынке сейчас недостаточно места для двух успешных консолей. Поэтому предсказание Майкла Пактора, что через 10 лет Sony может вылететь из консольного бизнеса, вполне себе может стать реальностью. И похоже, что сама Sony относится к этому прогнозу максимально серьезно. За год она вложит в разработку игр более 2 миллиардов долларов. Это больше, чем в электронику и чипы. И, вероятнее всего, такой рост расходов связан с играми и сервисами. Уже к 2025 году Sony планирует тратить на их разработку 60% всех бюджетов. И это имеет смысл даже при текущем раскладе. Но В этом году внутриигровые покупки принесут Sony 19 миллиардов баксов. А вот продажи игр в два с лишним раза меньше. Так что да, с точки зрения разработчиков, игры-сервисы куда интереснее. А еще они прекрасно чувствуют себя на ПК. Так что если PlayStation в будущем поплохеет, Sony сможет превратиться в обычного издателя и зарабатывать на собственных играх. Ну а пока ждем анонса новой PlayStation 5 с внешним дисководом. Инсайдер считает, что Sony специально тянет ее анонсом, чтобы было чем перебить новости о покупке Activision Blizzard. Но не факт, что это случится в августе. А время у Sony уже поджимает. Напомню, что продажи, по слухам, планируют начать уже в сентябре. Так что, возможно, анонс состоится где-то в августе. Вероятно, опять же на выставке Gamescom. Игровая индустрия вошла во вкус и продолжает возрождать культовые хиты прошлых лет. Помнишь, как Microsoft говорила, что хочет вернуть серию StarCraft? Похоже, они сумели договориться с Blizzard уже сейчас. По слухам, StarCraft 3 таки запустили в разработку. Правда, не стоит возлагать на проект больших надежд. Достичь величия первой части он точно не сможет, а потому издательство даже не будет пытаться это сделать. Стратегии в реальном времени сейчас в глубоком кризисе потому что совмещают в себе недостатки сразу двух жанров. Они динамичные, так же как и экшены, то есть не дают игроку время спокойно подумать над своими действиями. Но в то же время они имеют абстрактную графику и геймплей, как шахматы, что не привлекает массового игрока. В 90-х годах подобные графика и геймплей не выделялись на фоне других игр, поэтому стратегии спокойно становились блокбастерами. Но в наше время этот жанр, увы, оказался на обочине игровой индустрии. Поэтому StarCraft 3 может и случиться, но вряд ли его будут делать как блокбастер. Если только не решат превратить в шутер. А ведь и такие планы у Blizzard тоже были. И еще одна культовая игра может вернуться в виде ремейка. Это Need for Speed Most Wanted 2005 года. Сначала о новом проекте проговорилась одна из актрис озвучки — А затем инсайдер подтвердил, что ремейк уже почти готов, выйдет в течение ближайших 12 месяцев, а анонс сможет состояться уже в конце лета. Хорошо то, что обновленная Need for Speed Most Wanted сохранит стиль, саундтрек и атмосферу оригинала. Сменит движок, получит новую графику, а город Рокпорт станет гораздо больше. Однако один момент настораживает. Инсайдер заявил, что игровой процессы тоже собираются немного доработать. И после последних Need for Speed становится боязно. Как бы опять все не испортили. Ну а теперь довольно необычная для нашего канала тема. Начались продажи российского лазерного принтера «Булат Пи-1024». Реакция на эту новость была предсказуемой сплошной сарказм. Типа «А там хоть одна деталь российская будет?» Почему так дорого, 12 тысяч рублей? Китайские принтеры дешевле купить можно, а это тот же самый китаец, только шильдик сменили. И, кстати, зачем шильдик такой большой, что логотип Пантома целиком закрывал? Понятно, что скептицизм в отношении российской электроники часто бывает обоснован. Но тут важно понимать. Что технологии принтеров достигли своего идеала еще 20 лет назад. Принтеры, выпущенные в нулевых годах, до сих пор отлично работают и порой их предпочитают новым моделям, потому как производители, осознав, что они наделали, ужаснулись. И последующие 20 лет занимались тем, что ухудшали свои принтеры всеми возможными способами. Они перестали выпускать драйвера для старых моделей, запретили перезаправку, ввели системы защиты от нелицензионных картриджей, начали продавать расходники в три дорога. Ухудшали дешевые модели, чтобы был стимул покупать более дорогие. Ставили ненадежные запчасти, чтобы принтеры быстрее выходили из строя. То есть сегодня, чтобы делать хорошие принтеры, не нужно обладать какими-то там эксклюзивными супертехнологиями. Достаточно просто не участвовать в этом глобальном сговоре производителей. И вот тут давай посмотрим, а что же представляет из себя российский принтер «Булат». Да, делают его в Китае. Но эксперты из канала «Алиф в деле» его купили, разобрали и внезапно им понравилось. Принтер «Булат» построен на старенькой, но надежной платформе Samsung, объединяя в себе запчасти сразу нескольких разных моделей. Разработчики взяли надежную самсунговскую печку, усилили механику, сделали полностью свои платы и блок питания. С ними у дешевых «Самсунгов» вечно возникали проблемы. И, наконец, разрешили перезаправку и сделали картриджи полностью совместимыми с самсунговскими. Вердикт экспертов – заявленные 50 тысяч страниц до первого техобслуживания принтер проходит без проблем. Выводы, конечно, делать рано. Все будет зависеть от дальнейшей поддержки аппарата драйверами, расходниками и запчастями, но модель как минимум получилась очень даже интересная. У нас уже было сразу два видео про кризис Голливуда. И оказалось, что его проблемами озабочены не только мы, но и ты не поверишь сам Голливуд. Он на этом кризисе теряет большие деньги. И неудивительно, что руководство кинокомпании начало искать, кто во всем этом виноват. Кстати, как ты думаешь, в чем главная проблема современного Голливуда? И если ты живешь в России, и тебе на ум сейчас пришло слово «повесточка», то это нормально и вполне ожидаемо. Однако то, что голливудские компании тоже пришли к такому же выводу, вот это уже тянь скандал. Сразу три крупнейших медиакомпаний Netflix, Disney и Warner Brothers – лишили своих топ-менеджеров, отвечавших за диверсификацию и инклюзивность. Ну а самым громким скандалом стал уход Лотондры Ньютон из компании Disney. Аналитики считают, что боссы не простили ей потерю почти миллиарда долларов на активном продвигании актуальной повестки в детские мультфильмы, а также в киновселенную Марвел. Базлайтер. Тор, Любовь и Гром, Странный мир – и как апофеоз «Чернокожая русалочка». Даже приученные к толерантности западные зрители бунтовали и отказывались идти в кинотеатры. Поэтому бизнес тоже устроил забастовку и, несмотря на угрозу отмены, решил провести реформу. Впрочем, аналитики считают, что политика того же Диснея в целом не изменится. Они продолжат продвигать новые ценности Просто не так агрессивно, как сейчас Впрочем, не факт, что подобная реформа Поможет Диснею выйти из кризиса Из-за провала в компании уже сейчас Приходится распродавать с ней профильный бизнес Например, собственные телеканалы И уже пошли слухи, что это делается Не для того, чтобы выручить немного денег А для того, чтобы подготовить Всю компанию Дисней к продаже И даже называют главного кандидата на покупку Ей может стать компания Apple Представь себе новые «Звездные войны», а там обгрызанная сбоку «Звезда смерти». И на этом на сегодня все. Мы потихоньку выходим на 2-3 видео в неделю. Поэтому, чтобы ничего не упускать, не забудь подписаться на канал. Ну а если новости были полезные, познавательные, интересны, поставь лайк. Это помогает продвижению канала и вдохновляет всю команду. Увидимся совсем скоро. А пока... Береги себя и свою психику и...